0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم عجل وليك الفرج وفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله سبحانه وتعالى سيفلي أنريد انهيلي قرانا jag mot Arja Då säger Gud till den rättfärdiga, du skäl som har kommit till ro, Vänd tillbaka till din herre, tillfredsställ den hans gåvor och omsluten av hans välbehag. Stig in med skaran av mina tjänare, stig in i mitt paradis. Ebade, dyrkan, det är en väg. Det är vägen till Gud egentligen som har stakats ut och som går från jorden ända upp till himlen. Där själen, människans själ hör hemma. Men denna färd är inte utan hinder på vägen. Precis som den världsliga färden när man kör bil, cyklar eller vad det nu kan vara. Att man där kan stötta på farthinder, hastighetsbegränsningar eller i värsta fall vägpirater. Så kan hinder av olika slag också uppstå på den här vägen. För att lyckas med detta så behöver man därför befria sin själ. Man behöver en andlig frihet. I vardagliga termer och i vår samtid i världen är det tyvärr för stor fokus på den sociala friheten. Men vad är skillnaden mellan andlig och social frihet? Med social frihet innebär det att man är fri från andra, alltså att man inte är beroende av någon oavsett anledning. Och andlig frihet innebär att man är fri från sin egen nafs. Alltså att man inte är slav till den. För den som dras till det materiella dras egentligen till sin egen nervspegelbild i det här hägringen. För materiella saker har egentligen ingen verklig makt eller inflytande över det. Och de kan inte tvinga dig till saker och ting. Tjejtan som en levande skapelse kan inte tvinga oss att göra saker. Knappast kan materiella döda saker göra det. Den sociala friheten värdesätts dock inte av alla. En del accepterar att underkasta sig andra i onödan och därmed skapa ett beroende. Den iranska poeten Saadi säger att enligt de visa är bättre att sitta ner och ästa sitt bröd som en fattig människa än att bära ett guldbälte och tjäna andra. Emir Al-Mu'minin Ali A.S. säger om man vill leva som en fri människa så ska man kämpa och jobba och inte förvänta sig något, inte ens från Khatam al Hatem al-Tai var en person som levde innan islams uppkomst och han var väldigt känd för sin generositet. Till den graden att vi än idag eh, hör hans namn när det diskuteras och ger exempel på generositet. Och man ska med andra ord enligt Imam Ali al-Islam varken förvänta sig någon från den onda eller generösa. För människan har en värdighet om man ska jobba och tjäna sitt levebröd och man kan göra det. Varför ska man i sådana fall, om det är möjligt att undgå. Varför ska man belasta andra? Oavsett om den här belastningen sker i form av välgörenhet eller skattemedel via försörjningsstöd i dagens samhälle. Vi ska vara människor som gynnar samhället och inte belastade. Vidare riskerar man förslavning om man blir beroende av någon. För i det minsta försöker du ställa in dig var inställsam eh, feska kanske undvika att säga vad du tycker om det sårade andra personer för att du vill inte riskera ditt levebröd. och i värsta fall kan du vara tvungen att främja att propagera och lyfta upp något som du absolut inte vill göra men som du måste göra på grund av ditt levebröd. ett exempel på detta är den palestinska myndigheten som efter Osloavtalet när de fick komma tillbaka till Palestina. De bildade en stat, den palestinska myndigheten. Som blev beroende av ekonomisk bistånd från bland annat USA. I dagsläget, om den palestinska myndigheten fattar ett beslut. Som USA inte gillar så riskerar de att bli av med sitt bistånd. Och det kan de inte offra för de har inte råd med detta. Då de har löner och andra kostnader som de har byggt upp på grund av det här beroendet. Hur självständiga och fria är de här ledarna som ska representera sitt folk? Knappast någon frihet. Denna typ av slaveri existerar för själen också som binder den till det världsliga och därmed förslavar din själ. Vissa människor i vår värld är dessutom dubbla slavar. De är först och främst förslavade till andra människor, myndigheter, institutioner etc. Men sen också till sin själ. Hur ska en sån person utvecklas? växa och flyga kanske är det därför Imam Ali Ali säger att den här världen är som en passage det är ingen evig boning man kommer hit och reser vidare och den besöks av två typer av människor säger han. säger den ena som kommer hit förslavar sig och lämnar den och den andra som kommer hit köper sin andliga och sociala frihet och reser vidare dessa kommer sen i nästa liv i samma tillstånd som de lämnade den här världen Möjligtvis är det också vad som menas med de liknelser om hur syndares tillstånd kommer att vara på domedagen. Det är alltså ett tillstånd som de har tagit med sig härifrån men de inser inte det för att man här i livet är upptagen och man har slöjor för ögonen och därmed missar detta. Men varken materiellt eller mänskliga, materiellt välstånd eller mänskliga egenskaper som vi har är av ondo. Annars hade inte Gud skapat dem. De är skapade för att tjäna oss människor. Om vi använder dem på rätt sätt så att de tjänar oss så är de av godo. Men om vi använder dem på fel sätt så att vi blir deras tjänare då är de av onda. Och vi har en naturlig väckarklocka, en biologisk väckarklocka som ringer när det känns fel, när det inte känns rätt. Att vi sen går emot denna biologiska klocka, denna biologiska alarmsignal, det är en annan sak. Många gånger när vi gör detta så riskerar vi också att kväva vårt samvete. Vi borde lyssna på den. För precis som Gud säger i den heliga Koranen. Mm. Jag kallar till vittne den anklagade rösten i människans inre. Så vad vi behöver göra och lyssna på den här veckarklockan, rösten eller om vi kallar den för samvetet. Vi ska lyssna på den och inte på shaitan. Alla människor har den rösten och den, de hör den. Men den rösten kan, med den rösten kan man därför vara sin egen domare och döma sig själv innan man står inför den gudomliga domstolen på domedagen. Därför sägs det att man ska döma sig själv innan man blir dömd. Hasab, qabla ento hasab. Allah ta'ala säger själv i Koranen också Qad aflaha man zakaha, wa qad khaba man desaha. Alltså helt visst ska det gå väl i händer för de som i detta liv strävar att, efter att rena sin själ. Men de som begraver den i synd och mörker ska gå mot fördervet. Detta är så något som därför behövs för att vi ska kunna dyrka. Det skapar renhet. En andlig renhet. Det är bland annat därför vi tvagar oss. Dessa saker är verktyg för att vår erbada ska föra oss till vårt mål. Svagheter och brister är därför saker vi ska fokusera på och helst bli av med och genom att söka stöd hos Gud och vägledning. Och inte jag som vissa idag gör prata med det ena till höger och vänster eller ännu värre att man delar med sig på sociala medier. Den troende har trots allt en värdighet som man är skyldig att bevara. Imam Ali A.S. säger den som berättar om sin hjälplöshet för andra för gör sin självrespekt och ära som är det dyrbaraste för en santroende och den som låter kötsliga dominera förnedra sig själv det sistnämnda syskon det kan alla skriva under på alla accepterar det. Det förstnämnda kanske man reagerar över. Men här pratar inte Imam Ali salam Om någon som verkligen är i behov av psykiatri, sjukvård etc. Utan det är om de här vardagliga problemen som alla människor går igenom. I ett liv som är en berg och dalbana. För ytterst handlar det om att Gud har skapat oss som fria människor. En fri människa har värdighet. Och om andra vet om din hjälplöshet så kan det skada din värdighet och göra dig utsatt. För det kan användas mot dig som utpressning. Till skillnad från andra ideologier så uppmanar dessutom islam till både social och andlig frihet. För det är där balansen ligger. Fokuserar man bara på andlig och inte bryr sig om sociala frågor, och samhällsfrågor så är det obalans. Och det motsatta är detsamma. I bägge fallen blir det därför en överbelastning åt något håll utan att lösa problemen som finns på något håll. Det hjälper inte heller att skjuta upp problemet för då plogar man fram den framför sig. De samlas då i en hög och de blir svårare att ta tag i. Det är därför en som Imam Hussein salam krossade alla matematiska ekvationer genom sin i matematiska termer. ologiska uppresning egentligen. För de var färre till antalet. Fienderna var många, många fler. Men en totalt fri människa, alltså totalt fri, både andligt och socialt, kan inte leva i någon form av förtryck. Det är kvävande, man drucknar i det tillståndet. Och därför kan man inte acceptera det. Speciellt när detta förtryck sprider sig i samhället. Under sådana omständigheter är det döden som då är den sista som händer- en befrielse för den människan. Det kanske är därför de här personerna som var med i imam Hussein a.s. vägrade lämna honom och välkomnade maturskapet. Något som för andra kan vara avskräckande. För de som kämpade mot imam Hussein i Karbalas Glöm inte. De var också dubbla slavar. Både andligt och socialt. I deras exempel. Till vilken nytta var deras ibadah? För de gjorde också ibadah. Var det till någon nytta för dem? Knappast. Vi pratar om människor som till ytan var muslimer. Men deras ibadah hjälpte dem inte. Ibadah är nyckeln till frihet. Nyttigast den inte rätt så är det som att ha fel nyckel till fel dörr. Du kommer inte vidare då. Och då kan du lura dig själv om att jag nöjer mig med detta, det här är målet, jag har nyckeln. Det spelar ingen roll att jag inte kommer vidare med det. Men vad hjälper det att äga nyckeln när det är egentligen är ett verktyg som ska hjälpa dig att öppna dörrarna till de sju himlen så att du kommer uppåt? För det är det du ska i nästa liv egentligen och det är det som är målet. För, en ytlig, för rent ytligt både även de som dödade man Hussain salam. Vissa av dem syskon spenderade nätter i bön, i tårar, i duaa i munajat i av Koranen och dagarna i fasta och de hade memorerat hela Koranen men det var till noll nytta för de förbannas dagligen idag i bland annat Ziyarat Ashura för är bara det ska ha en effekt som det hade på Imam Husseins följeslagare de som likt fjärilar samlades kring ljuset vad skulle de göra tawaf runt en bunt i Kaaba i Mecca när de kunde göra ta tawaf den levande och gudomligt skinande karban imam Hussain a.s. En sådan person låter därför inte döden skrämma en. För död kommer alla göra. Frågan är bara när och hur. Att försöka dra ut på det. Och fördröja den och ignorera döden etc. Det är som att diskutera hur jag ska dra av plåstret. Ska jag göra det snabbt eller långsamt för att det ska kännas. Både fallen kommer det kännas ju. Och det måste göras. Så bristen på förståelse och insikt för ibadah i själva verket också haft negativa effekter på muslimerna. Den stora filosofen Shahid Mutahari säger att muslimerna på grund av den här bristen har delats upp i två grupper. Den ena har valt den asketiska delen av islam- med böner fasta och så vidare och de bryr sig inte om sociala frågor. De skulle lika gärna kunna gömma sig i en grotta och bara tillbringa dagar och nätter i bön. Och den andra bryr sig bara om sociala frågor och de bryr sig inte om andligheten. Bägge dessa grupper rättfärdiga sin inställning genom att hänvisa till diverse, diverse hadither eller verser i Koranen. Den första nämnda den gruppen det är de som går för långsamt och den andra går för snabbt. Och enligt Shahid Muttahari så är det den första gruppen, alltså de asketiska, som har gett upphov till den andra gruppen. Felet som bägge dessa grupper gör är att de dels plockar dessa hadither och verser ur sitt kontext. Sen bortser de från hadithet Thaqalein, där Koranen inte kan separeras från Ahlul Bayt. För håller man fast vid dessa två ting så inser man klart och tydligt att Imam Ali Ali gav tid åt bägge frågorna: Du ska ha både Imam Ali och Koronen. Inte antingen Imam Ali utan Koranen eller Koronen utan Imam Ali. Den ekvation som inte fungerar. Så både samhälle och andlighet är viktigt. De separeras inte. Bristen på denna insikt är egentligen vad som är ett utrymme för asketiska rörelser som Sufismen. Och ideologier som kommunismen att få fästa i våra samfund. Annars har islam svar på alla dessa frågor. Och det finns inga anledningar att gå till ytterligheter när islam är medelvägen som människorna behöver och mår bra av. Om denna kunskap hade infunnit sig hos Imam Husseins fiende, hur hade de då velat behålla Koranen och döda Ahlul bait Säg mig, hur? Allah subhanahu wa säger Koranen: Wake mot salat, wa tu zakat, werka om arrakkeen. Al alltså förrätta bönen och ge åt de behövande och böj era huvuden med de andra som böjer sina huvuden i bön. Hur många är inte dessa väsche som samtidigt män var, alltså arabiskans, och placerar både andlighet i form av ebade och socialt arbete och engagemang i det här fallet zakat i samma vers. Gör detta och det där! Koranen innehåller fler verser likt denna och var och en av dem är ett bevis på att den islamiska världskynen bekräftar och betonar andlighet och sociala delen är sammanflätande. Inte uppdelade, inte splittrade, inte separerade. Därmed inte sekulariserade. Detta är viktigt för inget islamiskt samhälle kan byggas upp utan dyrkan av Gud. Och ett sådant samhälle överlever inte heller utan att vägleda andra till godhet och bort från ondska. Med facit i hand, hur har resultatet för andlighet i ett cirkulärt samhälle blivit? Utöver att religionen inte har något inflytande, svar på existentie existentiella frågor och blivit en hobby så undrar man om de höga antalen depressioner, självmord och andra själsliga sjukdomar kan ha en koppling till detta. När religionen har satt sig i husarrest i praktiken. Genom att man hävdar att religion ska hållas inom hemmets fyra väggar. Så nej. Precis som Gud välsignat oss med mycket som vi ska berätta om öppet. Så är vår tro också en välsignelse från Gud som vi ska prata om. Gud säger själv i Koranen. till بِنَعْمَةِ رَبَّكَ فَحَدِّثِ men berätta för alla om din herres välgärningar. Så lyft på era huvuden, Var stolt av muslimer. Och genom era öppna religiösa handlingar. Visa samhället denna välsignelse. Detta fungerar bättre än att försöka missionera verbalt. Folk vill ha ord. Folk vill ha handling. Inte ord. Vem lyssnar på tomma tunnor som skramlar mest. Men lever du enligt din tro och din erbade. Så kommer du åtminstone väcka nyfikenhet hos dina medmänniskor. För vi har en plikt att bry oss. Om alla medmänniskor som finns omkring oss. För en person som är för om sin bön är också omsorgsöfällig om Guds skapelse. Mm. Man bryr sig om bönnen, då bryr man sig om Guds eh, skapelse också. Den som tar lätt på bönen och annan form av där riskerar också att ta lätt på annat. Vad menas med att ta lätt på bönen? Jo, till exempel att man har tid att be, man skjuter upp den och ber den sent- och framförallt kanske ibland strax innan det blir kada. På så sätt stressar man genom den och låter inte själen och sinnet få sin ro som den ska få genom ibadet. Imam Ali علي al-Salam säger att bönen är Guds rahma som regnar över människan. Och Gud själv säger i Koranen Alldhina att wa tatma'inna qlubuhum bi dhikri Allah Ala bi dhikri Allahi tatma'inna de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns. Är det inte så att då Guds namn nämns så blir människohjärtat stilla? En person som tar lätt på bönen, förtjänar den utan anledning och så vidare. Inte ens kapabel att erhålla shafa'a, förmedling från Ahlul Bet enligt Imam Saddak. Så se till att skapa en atmosfär i era liv så att ni kan förbereda er i lugn och ro till bönen. Har ni möjlighet så välj ett rum. Och om ni inte har möjlighet så välj en yta i ert hus, lägenhet och så vidare. Så att det blir en speciell bönoplats där. Det kommer bli som en moské i ert hem. Då kommer ni också känna skillnad när ni strax innan det är dags för bönan börjar med er och då. Den gudomliga reningen som rensar bort dina synder, tveksamheter, din försummelse och så vidare. Och det är själva verket den första delen i bönan. Och du genomför det med imam Ali a.s. vackra dua för varje del du tvättar. Och sen läser några verser i Koranen för att därefter resa dig, göra adhan och iqama och inleda ditt samtal med Gud. Syskon, stressa inte genom bönen för det är lika skadligt för själen som att stressa i sig maten är för kroppen. Om man hoppar över dessa steg och bara stressar genom allt så får man inte mer än andliga snabbnudlar. För islams storhet ligger i helheten och inte bitar av den Annars riskerar vi att gå andligt hungriga Precis som kroppen går hungrig på vitaminer, proteiner och andra former av ingredienser Som finns i annat nyttigt än att bara äta snabbnudlar För i slutändan är dyrkan en garanti för islams sociala inflytande Vi ber i grupp, vi påminner varandra och så vidare att man till goda handlingar och att ha Gud i fokus med andra ord. Detta med dyrkan är också tydligt. Och som vi har pratat om så syns det i Imam Husseins kamp mot Yazid. Historiker berättar att slaget i Karbala, i Karbala egentligen skulle ägt rum den nionde Muharram. Men Imam Hussein bad fienderna om upphov till nästkommande dag. Så att han och hans följeslagare skulle få en hel natt där de tillbringade den i dyrkan. Trots att de visste vad som väntade dem och vilken väg de var på väg. Och att de skulle tillbara det sättet så ville de ändå spendera en hel natt i dyrkan. Inte en hel natt i vila för att vara utvilade inför kriget som skulle komma nästa dag utan i dyrkan. Detta är också en historisk lärdom för oss att inte falla för endast ytterligare bönor. För den som ber utan att ha en kompass som pekar åt rätt håll den bönen hjälper inte den personen. För bönens kibla ska trots allt vara Kaba och inte vita huset. För precis som Imam Hussein al-Salams mördare också bad. Så gör även en del av våra samtida förtryckare som Al-Sa'ud. Som i mer än tre år som arabvärldens rikaste land. Har bombat sönder och samman arabvärldens fattigaste land. Just den striden är precis som Sayyid Nasrallah säger, en strid som visar Karbala för oss igen i vår samtid. Det är två sidor som på utsidan är muslimer som ber och fastar som strider mot varandra. Men endast en sida är på sanningens sida. Den sidan som förtrycks, som belägras, som inte får tillgång till mat, vatten och medicin och så vidare. Jemen är förverkligandet av varje dag är Ashura och varje land är Karbala och vi som människorna på den tiden också var. Vi ser en strid utspela sig. Vilken sida kommer vi att välja? Att vara tyst eller neutral som det är populärt att säga nu för tiden är inget som den förtryckte kommer att acceptera eller nöja sig med. För i praktiken innebär din tystnad eller neutralitet att du stödjer förtryckaren för du låter honom fortsätta och därmed är du inte så neutral heller. <coughs> att säga Imam Hussein och förbanna dåtidens Shemr och Yazid utan att ta ställning och höja din röst för Jemen idag är lika lönlöst och brist på förståelse som dåtidens Shia som i flera år passerade förbi fängels fängelserna i Bagdad där Imam Qadim salam var fängslar på deras samash under Arba'in till Karbala. Då tidens kymr och jazidi döda. Ta ställning mot dagens Yazid och Shimr. Det är vår kamp. Det är vårt fält i Karbala. Gör som har och välj sanningens sida. Antingen är du som honom eller som Omar bin Sa'ad och väljer Dunja. För bägge hade kunskap. Bägge var religiösa. Men den enas bön ledde honom till helvetet och den andras barn till paradiset. För den ena hade Koranen medan den andra hade Koranen och Ahl al Och därmed var den ena berövad av ett sann och uppriktig ibad med vilaya och den andra fylld med det. La yom ka ya Abba Abdullah. Ingen dag är som din dag ja, Abba Abdullah. De följeslagare som var med Imam Hussein a.s. såg fram emot maturskapet med honom. Även om de utsattes för svåra prövningar så klarade de av dem en och en. Men de genomled inte den svåraste prövningen som skulle komma senare. Och det var den prövningen som de kvarlevande från Imam Husseins familj fick efterleva. Zainab salam och Imam Sajjad a.s. upplevde och såg Karbala och det som hände därefter. Det sägs att när slaget var över så begravde fienderna sina döda, medan Imam Husseins välsignade kropp och hans följeslagars kroppar blev kvar. En del av Bani Asad förlåt, som inte hade deltagit i striderna kom dit och grävde gravar. Men när de skulle försöka begrava martyrernas kroppar så lyckades de inte för de kunde inte identifiera dem för de saknade sina huvuden, För de var huvudlösa. Enligt våra hadither så kom Imam Sajjad salam) då och informerade dem om martyrernas kroppar. Imam Sajjad salam) begravde själv sin far medan han grät och sa Gratulationer till detta land som rymmer din rena kropp. För världen efter dig är mörk medan nästa värld skiner upp av ditt ljus. Natten är sömnens budbärare men sorgen kvarstår för evigt. Och på graven skrev han denna grav tillhör Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, den som dödades även när han var en törstig främling. Och bredvid Imam Hussein a.s. ben begravde han, han hans son Alil Akbar. Och strax därunder begravdes spädbarnet Alil Azhar. Övriga martyrer begravdes i en massgrav i närheten av imamen a.s. Sen bad han Bani Asad gräva en grav till vid floden och där begravde han Bani Hashems fullmåne Abbas. Ni vet om att hans armar hade kapats av honom under striden när han försökte att uh, nå med vattensäcken till ehlulbejt a.s.m. Så hans armar inte ens begravde med honom på samma plats. Imam Sajjad bröt ut i gråt efter begravningen av Abbas a.s.m. Och sa må världen efter dig ut på Nasjah och Bani Hashems fullmåne. السلام عليكم يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته